0: Tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Comme d'habitude, comme toujours, chaque semaine où je publie un podcast, c'est un vrai plaisir de vous retrouver et de partager ce que j'ai pu connaître, ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai pu expérimenter sur le sujet du sommeil et de l'insomnie avec vous. Et j'espère que, effectivement, ces podcasts vous aident à aller mieux, à cheminer vers un sommeil meilleur. Alors, comme je le dis souvent, euh, j'espère vous apporter de la valeur, mais vous, au travers des partages que vous me faites, au travers des mails que vous m'écrivez, eh bien, vous m'apportez également beaucoup, euh, vraiment beaucoup, que ce soit pour euh, me dire merci, comme de nombreuses personnes d'entre vous, qui m'écrivent juste pour me dire merci. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'expérimente ce que vous me me partagez, et ça ça a une valeur énorme. C'est vraiment très important. Mais aussi, au-delà du merci, il y a aussi tout ce que vous pouvez me partager, qui parfois me font réfléchir à certains sujets différemment, qui m'obligent à creuser certains points, et puis qui me permettent d'aborder certaines choses sous un angle différent. Et ça, ça me fait beaucoup évoluer. Donc euh, merci, merci infiniment. De toute façon, ça... enfin, voilà, quand, on... quand on est dans le partage, on est aussi souvent dans l'apprentissage. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et ça me tenait à cœur aujourd'hui de, de vous le dire, parce que c'est vrai qu'on le pense souvent, mais de mettre des mots dessus, c'est important. Donc un grand merci. À toutes les personnes qui, aujourd'hui, euh, prennent le temps, soit de commenter, soit de me commenter les podcasts, soit de m'écrire directement et avec lesquelles je peux échanger. Euh, vraiment, c'est d'une grande valeur pour moi. Et euh, du coup, cet épisode de podcast s'inscrit dans le cadre de ces échanges que je peux avoir avec certains d'entre vous. Et c'est notamment le cas de Yanaël euh, qui m'a écrit, euh, là, ce, ce début d'année, un long mail qui m'expliquait euh, voilà, beaucoup de choses par rapport à, à sa situation et qui mettait en évidence euh, voilà, des choses euh, très intéressantes, et j'espère qu'à travers mes réponses, j'ai pu euh, bah, l'aider. Il euh, y avait un point qu'elle soulevait, et sur lequel vraiment je voulais revenir en podcast, parce que je sais que ça va concerner une grande majorité d'entre vous. Et en plus, j'ai, ça me tenait à cœur de répondre ça de vive voix à Yannelle, justement pour lui dire que non, elle n'était pas seule dans ce ressenti, donc, bien sûr, ça fait référence au titre de ce podcast, La peur d'être fatigué. Alors, je ne vais pas vous lire l'intégralité du mail de Yanel, parce qu'il était vraiment long, et je vais simplement reprendre quelques éléments, quelques phrases, parce que je vais justement rebondir dessus, et euh, qui va donner un petit peu le, le ton de, de cet épisode sur la peur d'être fatiguée. Euh, je voulais rassurer Yanel, parce que Yanel me disait justement, est-ce que, euh, est-ce que c'est pareil pour tout le monde, en fait donc elle me met, la deuxième expérience dont je voulais vous parler, est m'a peur d'être fatiguée. Je ne sais pas si euh, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui, que vivent d'autres personnes, mais chez moi c'est quelque chose d'ultra, d'ultra profond qui impacte absolument chaque minute de mon mode de vie. Et elle me met un peu plus loin, je ne sais pas si d'autres personnes vivent ça, mais en tout cas, je suis en train de faire euh, tout cet apprentissage, d'apprendre à accepter la sensation de me sentir faible, que mon, cœur me, que mon corps me pèse, et de ne pas forcément être très efficace, et nos émotions les plus intenses, etc. Alors, euh, Yanel oui, oui, vraiment, la peur d'être fatiguée, c'est quelque chose que vivent de nombreuses personnes, pas tout le monde, et alors ce qui est assez euh, marrant d'un certain point de vue, c'est qu'en fait, moi, je pensais que c'était l'inverse, c'est-à-dire que je croyais que tout le monde avait cette sensation, cette peur au ventre de se sentir fatigué le lendemain, lorsqu'on dort mal. Et en fait, j'ai découvert que du coup, c'était pas le cas. Donc, c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent ça. Je l'ai découvert, moi, tout simplement avec euh, avec mon conjoint, euh, puisque même si il savait que ça nuit à l'aide de trois heures, euh, ça n'impactait en rien sa joie de vivre, sa motivation, euh, tout son son entrain, euh, même j'ai envie de dire même sa vitalité. Il savait qu'il serait fatigué, il savait que les yeux allaient brûler et que il serait moins en forme et que pff, il y avait plein de trucs qu'il pourrait pas faire mais en fait c'était ok, il le prenait vraiment euh, comme, comme si euh, bah, il va pleuvoir demain, j'aime pas trop la pluie, mais bon, bah, c'est comme ça en fait, je peux rien y faire. Et donc ça, moi ça me paraissait juste improbable, comment est-ce possible de ne pas craindre d'être fatigué Et pour autant, je connais aussi de nombreuses personnes pour qui c'est une vraie angoisse, le fait de se sentir fatigué. Rien que le fait de mettre un réveil, de savoir que la plage de sommeil qui est à notre disposition est plus courte que d'habitude ou alors juste un petit peu décalée dans le temps c'est-à-dire que voilà au lieu de faire 23h 23h 7h on se retrouve avec à se coucher à 22h parce qu'on se dit bah voilà le, le réveil sonne à 6h demain matin ou alors parce qu'on rentre plus tard d'une soirée mais qu'on a un rendez-vous le lendemain et que le réveil est, est de bonne heure ou alors parce qu'on sait qu'on a tel ou tel impératif ou parce qu'on se couche trop tard ou parce que justement il y a un réveil la nuit, un réveil qui parfois peut durer, et on sait qu'il nous reste peu d'heures de sommeil devant nous. Tout ça, ça peut générer une vraie angoisse euh, intérieure, un petit peu comme une espèce de, de phobie, phobie ce, que, ce qu'on appelle souvent la phobie du réveil. Donc voilà, il y a les deux situations, et aujourd'hui bien évidemment, que je vais vous parler de la peur d'être fatigué. Derrière ce que je vais vous dire, il n'y a pas d'études scientifiques, il n'y a pas de de recherche particulière, en tout cas pas à ma connaissance, j'ai jamais rien vraiment lu sur le sujet. Donc là, ce que je vous donne, c'est vraiment, avec euh, mon approche à moi, euh, mes filtres, euh, la compréhension que j'ai de la situation aujourd'hui, des connaissances que je peux avoir qui vont tourner autour de cela. Et voilà, à vous de prendre ce que vous jugerez bon pour vous et qui vous concerne. Et je serais même ravie hein, d'en discuter dans, dans les commentaires du, du podcast, si toutefois vous voulez partager quelque chose qui qui correspond à votre réalité et que je n'aurais pas évoqué, par exemple. Voilà comment je vois les choses. La peur d'être fatiguée vient, selon moi, de cinq explications différentes. Donc, je vais vous donner ces cinq explications et après, dans une seconde partie du podcast, on évoquera bien évidemment comment faire pour jouer dessus et pour que ça aille mieux, pour se sentir mieux et que cette peur d'être fatiguée s'estompe petit à petit, en tout cas, soit moins euh, prenante. Le premier point... Et d'ailleurs, Yannelle en parle dans son mail. C'est une partie que je ne vous ai pas lue, mais elle explique que euh, bah, dans, dans sa famille, en fait, euh, sa, sa maman était vraiment tout le temps fatiguée, avec euh, un impact sur euh, ses émotions, sur euh, son ira- irritabilité, et bien sûr, tout ce qu'on peut connaître hein, de, de ce que implique le manque de sommeil, la dette de sommeil. Et ça, ça a une répercussion sur elle, parce qu'elle s'est dit, en fait, je, je ne voudrais pas être pareil, je ne voudrais pas vivre ça. Et euh, ce reflet en fait, que, que lui renvoyait la, la dette de sommeil de, de sa maman a vraiment ancré quelque chose en elle. Et cette peur s'est inscrite. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler vraiment juste une peur presque infondée, d'une certaine façon, dans le sens où on ne l'a pas vécue. Ça ne veut pas dire qu'on ne la ressent pas. Hein. Mais je veux dire, ce n'est pas fondé sur de l'expérience. On ne l'a pas vécue en premier abord. Mais par contre, on voit ce que ça fait sur les autres et ça nous crée une grande inquiétude. Le second point qui peut expliquer cette angoisse de la fatigue, euh, c'est la relation qu'on va avoir aux sensations de fatigue. Les yeux qui brûlent, qui piquent, les paupières qui sont lourdes, qui se ferment toutes seules, le brouillard mental, euh, les mouvements plus lents de notre corps, mais les mouvements plus lents aussi de notre cerveau. Euh, Tout ce qui va être lié aux inconforts, physique qu'on ressent, suite à un manque de sommeil à une nuit trop courte. Pour certaines personnes, ces sensations vont être perçues comme comme de l'inconfort, comme une gêne, mais ne vont pas induire quelque chose de plus fort que cela. Et pour d'autres, ces sensations vont vraiment être insupportables. Ça va vraiment être une souffrance, une douleur, quelque chose de de très amplifié. Et finalement, le fait de pouvoir euh, d'une certaine façon jouer sur cette relation aux sensations, va aider, mais du coup, on le verra juste après. En tout cas, ce sont les sensations physiques qu'on cherche à fuir hein, le plus possible qui vont engendrer la peur de de les ressentir, la peur d'être fatigué. Ensuite, il y a la peur de ne pas être en mesure de bien gérer ses interactions avec son environnement. Donc là, c'est ce que j'appelle plutôt la relation aux autres. La peur de mal agir, la peur d'être trop irritable, la peur d'être moins sympa, la peur d'être, de s'emporter trop vite, d'être trop en colère, et du coup que cette relation aux autres soit altérée en lien avec notre manque de sommeil. Puisque bah, typiquement c'est, c'est ce que le manque de sommeil fait chez de nombreuses personnes. Euh, vous vous souvenez, il y a différentes phases de sommeil, hein, le sommeil profond, sommeil lent léger, sommeil paradoxal, et selon les phases de sommeil, notre cerveau ne va pas traiter les mêmes choses. Et dans le cadre de, d'un manque de sommeil paradoxal, eh bien on va avoir beaucoup plus de difficultés à gérer notre stress, à gérer nos, nos émotions, à gérer toute notre relation avec notre environnement. Et ça, ça nous rend comme si on était un peu une autre personne. Ça nous rend différents dans nos réactions, dans nos comportements et dans la façon d'interagir avec nos proches, avec notre cercle de, de relations. Donc ça, ça peut être une crainte, une crainte de faire un faux pas, une crainte aussi d'être rejeté de par notre comportement. Ça peut contribuer à accentuer cette sensation de fatigue qui est la nôtre à un moment donné. Ensuite, la peur d'être fatigué peut également venir de la peur de ne pas se sentir à la hauteur. Donc là, c'est encore un petit peu différent des des précédents. Ne pas se sentir à la hauteur, c'est-à-dire, on ne comprend pas. On ne comprend pas certaines choses qu'on devrait comprendre. On ne comprend pas tout parce que notre cerveau, il va trop lentement. On a peur de dire des bêtises, on a peur d'être maladroit dans dans nos explications, on a peur de paraître bête, on a peur d'être moins bien que les autres, on a peur de ne pas réussir, de ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. En fait, on a peur de ne pas être tout à fait nous-mêmes. Et ça, c'est à la fois mentalement, intellectuellement, émotionnellement, on l'a vu avant avec les relations aux autres, c'est sur tous les domaines, mais c'est aussi physiquement. On a peur de ne pas être au top physiquement, donc d'avoir des cernes, de manquer de force physique, par exemple dans certaines activités physiques, sportives. On a peur de moins bien récupérer, de se blesser plus facilement. On a peur pour notre immunité, puisque notre immunité est moindre lorsqu'on manque de sommeil. En fait, on a peur de ne pas être à la hauteur sur tous les domaines de notre vie. Et puis, le dernier point que je voulais évoquer, c'est souvent la peur liée à notre santé mais dans le sens plutôt longévité là j'évoquais l'immunité effectivement jusqu'à enfin, dans le point précédent et, et c'est tout à fait euh, vrai que notre immunité elle, elle vient baisser lorsqu'on est en dette de sommeil mais bien évidemment que la dette de sommeil va avoir des infa- des impacts sur le long terme pas pas que à court terme donc on va euh, ça fait le lit en fait de certaines maladies on va récupérer moins bien on a l'impression de enfin c'est pas qu'une impression malheureusement c'est qu'on vieillit un peu plus vite parce que notre corps récupère moins bien et en fait cette peur de perdre notre santé, de ne pas pouvoir être au top par rapport à ce qu'on appelle longévité, donc euh, vieillir mais en, en bonne santé aussi d'une certaine façon, et eh bien ça, ça crée une angoisse qui peut être vraiment terrible. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dans les tout premiers livres de, sur le sommeil que j'ai lu il y a quelques années en arrière, euh, pour moi c'était tellement une angoisse qui était forte, je sautais les, pa- les passages, les chapitres qui concernaient la santé et la longévité en quoi le sommeil me mettait en danger, enfin plutôt en quoi le manque de sommeil me mettait en danger. C'était tellement angoissant pour moi que je ne pouvais pas m'y confronter, je ne pouvais pas affronter cette réalité, donc je, je savais, j'avais lu deux trois choses comme, comme quoi c'était, c'était mauvais pour moi de ne pas dormir assez, mais je ne pouvais pas le lire. Et donc je sautais des passages entiers, des paragraphes entiers, des chapitres entiers, et ce n'est que bien après que j'ai pu me confronter à ça en me disant bah, c'est ok de toute façon de le lire ça ne va rien changer sur mon sommeil et donc je vais aborder les choses de façon différente mais tout ça pour dire c'est que ça peut être un élément qui est vraiment très ancré qui est très puissant en nous et qui va créer cette peur terrible d'être fatigué parce que si on est fatigué c'est qu'on manque de sommeil et c'est que du coup on n'entretient pas notre santé alors un point sur ça bien évidemment euh, le corps est d'une résilience extraordinaire donc euh, oui, bien sûr, je ne peux pas vous dire que le manque de sommeil ne fait rien au corps. Oui, il va avoir des répercussions sur, euh, sur notre, notre potentiel, euh, notre capital santé. Mais, mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas dormir pendant quelques semaines, même quelques mois, voire même quelques années, qu'il n'y a rien à faire pour soutenir les fonctions de notre corps, les fonctions les plus importantes, au travers de nos relations sociales, au travers de notre alimentation, au travers d'une activité physique adaptée, etc., Et ça, ça vient venir supporter bah, tous les les besoins de notre corps. Et apparaît à partir du moment où on prend soin de notre sommeil, les choses rentrent dans l'ordre. Dire qu'elles rentrent dans l'ordre comme s'il ne s'était rien passé, je ne saurais pas le dire. Je crois que personne ne saurait le dire. Personne ne sait le dire, en tout cas aujourd'hui. Mais par contre, euh, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'on a mal dormi pendant un an, deux ans, voire même cinq ans, que que c'est foutu pour nous. Et ça, enfin, vous connaissez ma position là-dessus, moi je suis vraiment pour la patience, la bienveillance vis-à-vis de soi-même, mais surtout pas pour la fatalité. Donc de se dire, bah, j'ai pas dormi pendant dix ans, euh, voilà, mon corps il a souffert, bon bah de toute façon, perdu pour perdu, je, je m'en fiche, je, je fais plus rien, parce que de toute façon, c'est foutu. C'est pas du tout, du tout ma façon de voir les choses, bien au contraire. Moi je vois les choses de la façon suivante, c'est-à-dire que votre corps il a été éprouvé pendant X temps, et à partir du moment où on va lui apporter les bonnes conditions, où il va pouvoir retrouver le sommeil, en fait, il va, se, il va se remplir de tout ça et il va se régénérer petit à petit. Et vous pouvez tout à fait avoir une santé qui est meilleure, une vitalité qui est meilleure, une, une clarté d'esprit qui est meilleure à 50 ans qu'à 20 parce que votre sommeil est bien, bien meilleur. Le corps, il va dans tous les cas vers... La régénération à partir du moment où on ne vient pas entraver ces mécanismes vitaux. Donc dès qu'on lui permet d'aller mieux, il va aller mieux et il va euh, renaître d'une certaine façon. Donc vraiment, ça, si c'est un, un message à retenir de cet épisode, c'est le fait qu'il n'y a pas de fatalité. Donc je récapitule les cinq points qui pour moi font qu'on a vraiment cette peur d'être fatigué. Les cinq explications. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, j'ai, j'ai l'impression que celles-ci, elles, elles en englobent déjà pas mal. Donc On a dit la peur, finalement, de de ressembler ou d'agir comme quelqu'un qui était en manque de sommeil. La peur de ne pas arriver à relationner correctement avec les autres. Et euh, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres sociaux, hein, donc la la relation humaine, c'est quelque chose de très important pour nous, dans dans notre tête et dans tout notre être. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le préciser. La peur de ne pas se sentir à la hauteur, euh, que ce soit intellectuellement ou physiquement. La peur d'être confronté aux sensations de fatigue qui sont insupportables pour nous. Et la peur de nuire durablement à sa santé et à sa longévité. Donc déjà, je pense que c'est bien de mettre des mots là-dessus et de se dire que ce n'est pas une peur qui est est là au hasard, ce n'est pas une peur qui est est infondée. Euh, Effectivement, il y a des explications qui font qu'on peut avoir peur d'être fatigué et de se sentir aussi mal. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de se dire ok. Qu'est-ce que je fais pour que cette cette peur d'être fatiguée s'atténue, soit un petit peu gommée en moi Eh bien, parce que la peur d'être fatiguée va engendrer des troubles du sommeil. On a tellement peur de ne pas dormir parce qu'on a tellement peur d'être fatigué, eh bien qu'en fait, on ne dort pas. Plus je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, ne pensez pas à un éléphant rose, ne pensez pas à un éléphant rose, et là, vous avez une image d'éléphant rose devant vous. Ça, c'est vraiment une image qui est très connue, dans, même dans le cadre du développement personnel. Et c'est la même chose avec le sommeil. Plus vous allez répéter à votre cerveau, j'ai peur d'être fatigué, je ne veux pas être fatigué. C'est, c'est, j'ai, j'angoisse d'être fatigué, je ne veux pas être fatigué. J'ai peur de l'insomnie, je ne veux pas faire une insomnie. Je ne veux pas me réveiller cette nuit. Je ne veux pas être fatigué demain matin. Enfin, tout ce qu'on peut se dire. Et finalement, on vient faire un ancrage sur toutes ces choses qu'on ne veut pas. Euh, c'est assez terrible. Alors, pour essayer de sortir de cela, je vais lister plusieurs choses, ce n'est pas forcément à prendre dans un ordre hiérarchique quelconque, c'est juste plusieurs points. La première chose que je voulais vous partager, c'est tout bête, hein, dans le sens pratico-pratique, c'est donnez-vous la possibilité, dans votre quotidien, d'avoir un break. Organisez votre quotidien de façon à ce qu'il y ait forcément un moment donné dans la journée qui soit en off pour vous. C'est un petit peu comme si vous alliez hacker votre cerveau pour pouvoir l'apaiser. Ok, si je suis fatiguée, alors j'aurai ce temps-là à midi, à 13h, à 15h, peu importe. Et je vais pouvoir fermer mes yeux si si mes yeux me brûlent. Je vais pouvoir m'apaiser, je vais pouvoir euh, apaiser mon corps si vraiment il se sent mal. Je vais pouvoir aussi me poser par rapport aux émotions que j'ai pu ressentir toute la journée. Bref, je vais avoir ce temps, ce break pour moi. Et ça, ça va forcément passer par quelque chose qui est qui est fixé et qui a de l'importance pour vous. C'est-à-dire que cette plage horaire doit vraiment faire partie de votre quotidien. Si vous vous dites, bah, j'essaierai de trouver du temps ou de caser un temps pour moi à la mi-journée, vous pouvez être sûr que vous ne l'aurez pas ce temps puisque bah, nos activités prennent le temps qu'on leur laisse, qu'on leur donne. Ça c'est vraiment ça fait partie des, des lois du temps qu'on connaît très bien dans, dans le monde de l'entreprise et que vous, dont vous avez peut-être entendu parler. À partir du moment où on a une heure devant soi, si on a quelque chose à faire, eh bien la chose qu'on doit faire va prendre une heure. Si par contre, on se dit, j'ai une demi-heure parce qu'après, c'est mon temps pour moi et, et je ne déroge pas là-dessus, eh bien en fait vos activités vont prendre moins de temps et vous aurez ce temps. Donc, moi, je vous invite à carrément l'inscrire dans votre agenda, ce temps. Euh, moi, à titre personnel, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'à midi, enfin à la pause déjeuner, à partir du moment où je me dis bah, les, les enfants sont couchés à 13h, euh, moi, ma journée de, de travail, ma journée professionnelle, quelle qu'elle soit, quels que soient les rendez-vous que je peux prendre, je ne les prends jamais avant 14h. Et j'ai cette, cette plage horaire pour moi dans la journée de 13h à 14h qui est... Euh, qui est essentiel. Si je n'ai pas besoin de me reposer à ce moment-là, si je n'ai pas, si pas un besoin particulier, je vais pouvoir en profiter pour faire autre chose. Et j'ai l'impression de gagner du temps. Donc, Je suis trop contente. Je me dis, oh, j'ai une heure de plus aujourd'hui. Par contre, c'est priorité à mon repos. Donc, si, par exemple, les, les enfants m'ont réveillé toute la nuit et que je suis extrêmement fatiguée le, le, le matin au réveil, eh bien, je sais que j'ai ce temps pour moi et c'est ma priorité. Ce n'est que si je n'en ai pas besoin que je viens y mettre quelque chose. Et ça, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Moi, je, j'ai, je me prends une heure parce que, eh bien, justement, dans ma tête, par rapport à mon ancrage vis-à-vis de la fatigue et du sommeil, pour moi, c'est ce qu'il faut pour rassurer, d'une certaine façon, mon, mon esprit. Pour certaines personnes, ça peut être simplement 20 minutes ou une demi-heure et ça pourrait tout à fait suffire. Mais en tout cas, mettez-le dans votre agenda. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui travaillent avec un agenda, euh, par exemple sur sur leur téléphone, un agenda électronique, je veux dire. Eh bien, vous pouvez vous mettre une récurrence. Donc, tous les jours de la semaine, toutes les semaines de l'année, vous avez cette plage horaire où vous n'allez pas rajouter un rendez-vous à ce moment-là parce que vous avez déjà rendez-vous avec vous-même. Et n'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Ensuite, la seconde chose, c'est en lien un petit peu avec celle-ci, c'est le fait de pouvoir faire une sieste, de savoir qu'on va prendre un temps pour la sieste. Alors, ça diffère un tout petit peu de ce que je vous ai dit précédemment, parce euh, qu'on peut très bien avoir besoin d'un temps pour soi sans forcément que ce soit un temps de repos. Tout comme on peut prendre un temps de repos, euh, même pendant 10 ou 15 minutes uniquement, et ça, ça va suffire pour faire une petite sieste et se reposer. Je vous renvoie à toutes les nuances que je mets au niveau des siestes sur... euh, Dormir, se reposer, euh, la, la durée des siestes, l'importance, quand faire, pour qui, etc. Mais en tout cas, le fait de savoir qu'on va pouvoir faire une sieste le lendemain, eh bien, c'est extrêmement apaisant. C'est-à-dire que même si on est fatigué, on a quelque chose pour parer à cela. La sieste, souvent, c'est à la mi-journée et le temps dont je vous parle, certes pour moi, il est entre 13 et 14, mais pour vous, il sera peut-être le matin entre 11h et midi avant le repas ou le soir en rentrant du travail entre 18 et 19h. Bref, il y a plusieurs possibilités. La troisième solution que je vous invite bien évidemment à tester dans votre votre vie si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous approprier les pratiques telles que la méditation, l'auto-hypnose ou les techniques de respiration. Pourquoi Parce que l'ensemble de ces pratiques vont vous permettre de prendre beaucoup de recul par rapport à ce que vous ressentez. C'est principalement le cas par rapport à la méditation ou à l'auto-hypnose quand c'est en pratique guidée. Si vous avez une application, par exemple, euh, comme je, je parle souvent de Petit Bambou pour la méditation, parce que je, je connais bien cette application, et pour l'auto-hypnose de, de psychonautes, je vous en avais parlé dans une newsletter à la début d'année. Euh, voilà, C'est une plateforme qui est extraordinaire pour euh, découvrir l'auto-hypnose et pour se faire accompagner. Et tout ça va permettre de, de modifier, non pas la fatigue en tant que telle, mais la relation qu'on entretient avec la fatigue. Et puis, comme c'est une peur et que c'est une angoisse, eh bien, l'auto-hypnose, dans un premier temps peut-être, mais la méditation également, va permettre de venir traiter dans notre cerveau différemment cette peur, cette crainte, cette angoisse et toute l'anxiété qui y est liée. Donc, bien évidemment que ça, ce n'est pas une, une pilule magique, hein, c'est pas parce qu'on va faire une séance d'auto-hypnose que ça y est, euh, tout est OK. Mais par contre, le fait de pratiquer tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, de façon très régulière, va aider à considérer cette peur différemment, à à gommer un petit peu cette peur, cette émotion qui est liée à la sensation de fatigue. La respiration, c'est encore un petit peu différent. La respiration, elle a surtout pour but de de se calmer, de s'apaiser, et parfois, quand vraiment on est dans une angoisse très très forte, le fait de venir focaliser son attention sur la respiration, ça aide à faire redescendre cette peur et cette angoisse. Donc, Là, on est presque plus à court terme, mais par contre, on ne vient pas forcément travailler sur le fond du problème. Autre point, je vous invite à vraiment, vraiment travailler sur la confiance en vous. Aujourd'hui, quel est votre degré de confiance en vous-même Et pourquoi c'est important Eh bien, c'est même essentiel parce que si vous avez confiance en vous, en ce que vous faites, en ce que vous allez faire, Vous aurez beaucoup moins peur de ne pas être à la hauteur. Vous aurez beaucoup moins peur de comprendre les choses lentement, mal, de dire des bêtises. Vous aurez à la fois confiance en vos capacités, vous aurez donc confiance en vous, en vos capacités, mais aussi vous aurez une meilleure analyse de ce que vous pouvez faire et de ce que vous ne pouvez pas faire à ce moment-là, lorsque vraiment vous vous sentez épuisé. Et ça vous permettra de faire des choix. Et ça vous permettra d'être au bon moment, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, d'une certaine façon. Alors, je m'explique un petit peu. Si vous savez quelles sont vos vos capacités et que vous êtes un jour complètement à côté de la plaque, eh bien déjà, le fait d'avoir confiance qu'il y a certaines choses qui sont même vraiment considérablement solides chez vous, acquises, Déjà, vous n'aurez pas peur de faire un faux pas, parce que vous vous direz, non mais ça c'est bon, je, je, vraiment je sais, je sais, c'est pas quelque chose d'instable en moi, dans ma tête, ou dans ce que je dois réaliser. Et puis comme vous saurez exactement ce que vous êtes capable de faire, ou moins, ou pas, et eh bien vous allez pouvoir décider de, ok, ça je vais le faire maintenant, ou ça je le ferai plus tard, ou là, ça je me sens pas tout à fait au top, alors je vais focaliser mon attention sur vraiment ce qui est ce qui est très solide pour moi, Et ça va considérablement vous rassurer. Alors bien sûr, vous allez me dire, on ne peut pas toujours faire ça, notamment dans le monde professionnel. Mais le fait d'avoir une grande confiance en vous, ça m'amène aussi au point suivant, qui est selon moi un des principaux par rapport à cette sensation de ne pas se sentir à la hauteur. C'est le fait d'avoir assez confiance en soi pour ne pas se focaliser sur le jugement des autres. Sortir de l'image parfaite qu'on veut renvoyer, parce que qu'est-ce qui se passe On est très fatigué, on a peur de raconter n'importe quoi ou de ne rien comprendre. Et c'est peut-être ce qui va se passer, parce qu'effectivement, on peut avoir le cerveau tellement dans le brouillard que pff, on a l'impression que les gens ils vont beaucoup trop vite et que nous on, on avance comme un espèce de zombie dans cette journée qui va à mille à l'heure. Mais si on, on sait que de façon générale, on est capable de comprendre, qu'on a de la valeur, qu'on a sa place, eh bien, on va simplement se dire Ouh là là, aujourd'hui. Je comprends rien. Euh, ça va trop vite. Pouf, je verrai ça demain. Et même les remarques des autres du style, oh mais ça c'est facile, mais pourquoi t'as pas compris ça Mais pourquoi t'as pas fait comme ci, t'as pas fait comme ça Bah ben non, en fait, aujourd'hui, je pouvais pas. Aujourd'hui, je suis crevée. Et c'est OK. Je, je sais, en fait, je sais, je ne vais rien comprendre du matin au soir. Donc euh, soit vous allez plus doucement, soit vous me laissez tranquille, <rire> soit on voit ça demain, mais parce que là, je ne suis pas en capacité. Et le fait d'être capable de le dire ça vient atténuer euh, beaucoup de ressentis et beaucoup de sensations et de sentiments qu'on a au fond de nous. Alors, est-ce que ça veut dire que le matin au travail, vous arrivez en disant à vos collègues, « m'adressez pas la parole et de toute façon, aujourd'hui, je vais rien faire de ma journée. » Non, bien évidemment, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais d'avoir assez de confiance en soi pour dire, « Réexplique-moi, va doucement parce que vraiment aujourd'hui, je comprends difficilement, c'est, c'est, c'est dur pour moi, je suis très fatiguée. » pas obligé de s'étendre dans tous les détails, hein, mais euh, rien que de poser des mots et de demander aux autres de de s'adapter à vous, eh bien, c'est OK. Et ça, en fait, rares sont les personnes qui osent le dire parce qu'on a peur du jugement des autres, parce qu'on n'a pas assez confiance en nous. Et moi, c'est vraiment un message que je vous invite à à laisser infuser en vous. Intégrez-le et soyez à l'aise avec ça. C'est OK, ça arrive. Alors, c'est sûr que si toute l'année... Vous dites à votre boss ou à vos collègues que vous ne comprenez rien parce que vous êtes trop fatigué, ça n'aura pas le même impact et vous n'allez pas forcément vous sentir bien avec ça. Mais l'idée, c'est de, de choisir son moment. Il y a forcément des jours où vous êtes un peu moins fatigué que d'autres jours. Eh bien, ces jours-là, profitez-en. Profitez-en pour, euh, voilà, pour, euh, pour vivre normalement et ne, ne, pas, ne rien demander de particulier. Mais les jours où c'est vraiment trop difficile, eh bien, acceptez de, de le dire et acceptez-le pour vous aussi par exemple, vous avez un dossier à rendre, vous avez un travail à effectuer, ben, le fait de se dire, non, là, là il me faut un break. Je prends une demi-heure pour moi, parce que vraiment, ça va trop vite, je ne comprends rien. Je prends une demi-heure, parce que je sais qu'après, je vais rattraper le temps, parce que justement, je serai plus reposée. Eh bien ça, ça va vous permettre d'être beaucoup plus sécurisé. Plutôt que de vous dire, je ne comprends rien, parce que ça doit venir de moi, parce que j'ai... Parce que je suis pas à la hauteur, parce que je n'y arrive pas, sans vraiment se dire que ça vient du sommeil et que vous avez la possibilité de changer les, jo- les choses en prenant un petit break, par exemple. et bien, ça, ça fait la différence. Et non plus de ne pas vous sentir blessé par les remarques des autres, hein, comme je l'évoquais. Euh, voilà les, euh, mais tu comprends rien ou euh, pourtant c'est facile. Ça, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on peut entendre très facilement. Oh, mais pourtant c'est ultra simple. « Ah, mais tu pas à faire ça bon. !» Eh bien, en fait, ça doit glisser sur vous. Vous avez assez confiance en vous pour savoir que, en temps normal, eh bien si, vous pouvez, vous, vous êtes tout à fait capable. Sauf que là, aujourd'hui, ou cette semaine, ou ce mois-ci, c'est trop difficile. C'est un petit peu comme si on disait à quelqu'un qui s'est cassé une jambe « Ah, mais tu pas à courir !» Mais euh, Pourtant, c'est, c'est facile, en fait. Regarde Tout le monde court autour de toi. « Bah oui, mais en fait, là, j'ai la jambe cassée. Bah, » Mais en fait, c'est un petit peu la même chose. Euh, C'est la même chose dans notre tête, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui ne peuvent pas se faire correctement. Et en en ayant confiance, les remarques des autres vont glisser beaucoup plus facilement. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et rester dans cette situation, mais en tout cas, ça vous impactera moins. Si ça vous impacte moins, eh bien, ça générera moins de peur, moins d'angoisse pour vous. Ensuite, euh, toujours un petit peu dans dans la suite de tout, tout ce que je viens de vous dire, Et d'un point de vue toujours pratico-pratique, je vous invite à mettre toutes les chances de votre côté pour que votre quotidien soit le plus allégé et le plus facile possible. Et ça, ça se prépare en amont. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un un dossier à rendre euh, ou un un travail à effectuer, peu importe, et que vous vous trouvez euh, à devoir le rendre le vendredi, que toute la semaine vous procrastinez et que vous savez que vous avez une charge de travail monumentale le vendredi, il est probable que vous soyez dans un stress énorme et dans une angoisse très forte d'être fatigué. Parce que si vous êtes fatigué, vous n'allez pas pouvoir travailler aussi vite que vous le voudriez, rendre le contenu de la qualité que vous aimeriez. Et donc tout ça, ça va vous, vous faire peur en fait. Vous allez vous dire, oh là là, mais comment je vais réussir à faire tout ça Donc mettez toutes les chances de votre côté, ça veut dire préparer ce qui peut l'être. Ne procrastinez pas. Faites le chose, Faites les choses quand vous avez l'énergie de le faire, faites-les. Imaginez que la journée du lendemain peut toujours être plus dure que la journée présente. La nuit peut être plus difficile que la nuit précédente. Et quand on parle là-dessus, déjà on se met moins de pression pour sa nuit. C'est un petit peu comme si on l'avait anticipé. Mais en plus de ça, on se dit, bon bah, aujourd'hui j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais. Je, voilà tout, tout ce que je pouvais faire dans mes capacités, je l'ai fait. Donc ça veut dire que demain, même si je suis fatiguée, c'est pas grave. Il ne me reste que ça, ça, ça à faire. Et en plus, j'ai ma pause à 14h. Et, et en plus, je me suis prévu un petit temps de sieste à, à midi et demi pendant 15 minutes. Ouh, je souffle. Euh, ça va bien se passer. Ma journée, elle est... je peux pas l'optimiser différemment. Elle est, elle est bien comme ça, ma journée. Et puis, bah, si je suis fatiguée, je sais que j'ai plein de petits roues de secours. En fait, c'est ça que j'essaie de vous partager. C'est vrai que je pas mis le mot dessus, mais c'est le fait d'essayer d'avoir plein de petites roues de secours, d'avoir plein de petits outils euh, pour euh, vous rendre la journée la plus facile possible si vous êtes fatigué. Et si vous faites ça, vous aurez moins peur d'être fatigué parce que vous aurez comme un parachute pour votre sensation de fatigue. Et donc ça, ça va vous aider. Là, tout ce que je viens d'évoquer, ça ne joue pas sur la, la peur en tant que telle. J'en ai bien conscience. C'est-à-dire que si vous avez cette angoisse-là qui est ancrée pour une raison précise, en lien avec peut-être en lien avec les cinq points que j'ai évoqués au début du podcast, mais finalement... Les raisons de cette angoisse, elles peuvent être innombrables. Finalement, il y a autant de raisons que d'individus qui ressentent ça. Donc, venir dénouer dans votre cerveau le pourquoi vous avez cette crainte. Euh, Moi, ça me paraît très compliqué de le faire comme ça, voire même impossible par le podcast. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt de venir apaiser lorsqu'il y a cette sensation-là. Et comment on peut faire pour que ce soit que la sensation soit atténuée, que la peur soit atténuée, ce sont plus des hacks pour votre cerveau, ou aussi des choses qui vont agir physiquement sur votre repos. Mais euh, mais bien sûr, on n'est pas sur le nœud même du problème. Bien qu'en faisant tout ça, probablement que vous vous aurez l'impression que le nœud a presque disparu, voire même disparu. Mais en tout cas, si vous voulez aller plus loin pour comprendre pourquoi il y a ce nœud et pour le défaire vraiment en profondeur, là, je pense que ça peut valoir le coup de faire un travail plus approfondi sur vous, que ce soit euh, bah, du coup avec un hypnothérapeute, avec euh, un psychologue, enfin avec d'autres, avec des thérapeutes qui sauront vous accompagner sur du long terme pour vraiment euh, supprimer complètement ce nœud-là. Par contre, le dernier point que je voulais aborder, c'était le fait que Lorsqu'on souffre de troubles du sommeil, on a souvent la sensation que la fatigue est anormale. Et c'est aussi pour ça qu'on la voit de façon si négative. C'est pour ça qu'on la craint autant. Parce que c'est le reflet de notre trouble du sommeil. Mais malgré tout, il y a conscience que même lorsqu'on retrouve le sommeil, qu'il n'y a pas d'insomnie, on se sent quand même fatigué. En fait, la sensation de fatigue, c'est une sensation qui est normale et c'est un signal de notre corps pour nous dire qu'il a besoin de se reposer. Même pour les personnes qui dorment 8 heures par nuit sans se poser aucune question, sans être réveillées, qui ont un sommeil récupérateur, eh bien le soir à 22h, elles sont fatiguées. D'avoir conscience de ça, ça permet aussi de décorréler la sensation de fatigue à nos troubles du sommeil. Forcément, s'il y a trouble du sommeil, il y a fatigue mais ce n'est pas parce qu'il y a fatigue qu'il y a trouble du sommeil. Donc, si on essaye de dissocier tout ça, bien on entretient une autre, une autre relation avec sa fatigue. Ça peut être intéressant de le penser sous cet angle. Même lorsque vos nuits sont bonnes ou seront bonnes, vous serez quand même fatigué le soir. C'est vraiment le message, c'est le, la façon de s'exprimer de votre corps. Il vous envoie de la sensation de fatigue pour vous dire J'ai besoin de me reposer. C'est le bon moment. Donc c'est ce qu'on ressent à travers une forte somnolence. Et c'est tout à fait normal. Donc de penser que lorsqu'on sort des troubles du sommeil, on ne sera plus jamais fatigué, c'est vraiment faux. Chaque soir, ça va revenir. Donc ça, ça me paraissait être un message important à vous communiquer ici. De ne pas craindre la fatigue en tant que telle. Parce que la fatigue, elle va vous accompagner tout le temps, toute votre vie. Euh... Et puis en plus, c'est vrai que je je ne l'ai pas précisé, mais en fonction de l'activité que vous allez faire dans votre journée, en fonction des saisons, en fonction des jours du du cycle chez les femmes, en fonction des repas que vous allez manger. bien, la sensation de fatigue peut varier aussi. Donc, essayons au maximum, dans le quotidien, de décorréler la sensation de fatigue à ce que ça peut vous renvoyer sur vos troubles du sommeil. Je suis fatiguée Ok, c'est un petit peu comme euh, j'ai froid, euh, j'ai ci, j'ai ça. On va essayer d'anticiper au maximum. Si on a peur d'avoir froid, on va peut-être prendre une veste dans la voiture ben voilà pour, pour parer au cas où. Et bien Si on a peur d'être fatigué, et on va prévoir aussi des choses dans sa journée pour que ça se passe le mieux possible. Mais on ne va pas redouter la fatigue en tant que telle. La fatigue, c'est un message. C'est euh, la façon dont notre corps a de nous parler pour nous dire des choses. Il suffit de les entendre et d'être en paix avec cette sensation-là, finalement, de faire la paix avec cette sensation-là. Et c'est pour ça que quand on a des sensations physiques de la fatigue, plus on les prend avec une sorte de, de détachement conscient, c'est-à-dire euh, ne pas amplifier, ne pas s'énerver. En fait, c'est vrai que la colère contre j'ai les yeux qui brûlent, j'ai les yeux qui brûlent, j'ai les yeux qui brûlent, ça c'est, c'est très ça vous ronge de l'intérieur. Donc avec un certain détachement, bah voilà c'est c'est comme ça, en fait. Oui, j'ai les yeux qui brûlent aujourd'hui, et puis je me sens euh, lourde, ou lourde. Et quand je dis un détachement conscient, c'est parce qu'effectivement, je ne néglige pas non plus le message que m'envoie mon corps. Je mets en place des choses pour que ma journée se passe le mieux possible, et surtout pour que mon sommeil soit, bah, prochainement, dans les semaines, les mois à venir, le mieux possible. Et c'est ce que vous faites, bien évidemment, en écoutant ces podcasts, et peut-être en faisant beaucoup de choses dans votre quotidien. Et... Euh, et vous pouvez vous en féliciter, parce que c'est justement ces pas-là qui font toute la différence. Voilà, j'espère que cet épisode un peu improvisé vous aide à y voir un petit peu plus clair, et puis à mieux vivre cette sensation de fatigue pour ne pas la redouter de façon trop importante, et que ça vous crée, dans ce cercle vicieux, que ça vous crée des troubles du sommeil. Comme d'habitude, si le contenu que je vous propose sur le podcast vous plaît, eh bien, je vous invite à me mettre 5 petites étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, à partager, à commenter. Ça aide énormément le podcast à être mieux référencé et euh, eh bien, ça permet tout simplement à ce, à ce podcast d'être plus visible. Donc un grand merci d'avance, ça ne vous prendra que quelques secondes et moi je vous en serai très reconnaissante. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et surtout, prenez bien soin de vous.